0: El COVID para mí representó en un inicio algo desconocido, para el que tenía que yo conocerlo todo.
1: Bienvenidos a su podcast Verdad Eteria, donde el fin es compartir conocimiento, lo aprendido, las experiencias, nuestras y de los demás. Estimular el continuo aprendizaje, con el fin de hacernos más, de crecer juntos y descubrir la posibilidad. Yo soy Daniel Macías, yo soy Alejandro Beltrán, bienvenidos, bienvenidas. Cristian Alfaro está con nosotros, dicho bienvenido bien, yo quiero hacerte una pregunta, eh, y, y más que nada es saber tu opinión en relación a esto. Eh, nosotros respetamos, en el podcast siempre hemos respetado las opiniones de independientemente de, de dónde vengan ni, ni cómo sean. Mi pregunta va enfocada en ¿crees que el COVID pudo haber sido un arma biológica? O simplemente es un proceso de la misma evolución y mutación de las de las bacterias, una nueva creación de, perdón, de un bueno, de, virus, virus. de un virus, en este caso.
0: Pues biológicamente es posible que suceda, y está, está predicho, que cada 10 años surgirá un nuevo coronavirus con un potencial pandémico, ¿no? SARS en el, en el inicio de los 2000 y luego los 10 años fue MERS y curiosamente 10 años después fue, fue SARS-CoV-2, ¿no? Eh, eso sucede naturalmente en la naturaleza. Y, ¿En los
2: animales?
0: Sí, de hecho todos los coronavirus son zoonóticos. Okay. O sea, todos surgen desde un origen animal. Uh -huh. eh, yo no creo que haya sido un arma biológica. Actualmente hay una investigación mundial para ver bien sobre si fue a lo mejor algo que se le escapó de algún laboratorio a alguien o demás. Pero la realidad es que lo más probable que haya sucedido es que surja un virus nuevo desde una zoonosis. ¿no? Uh -huh. eh, y eso está predicho. Así como influenza, sabemos cada cuánto tiempo va a tener unas mutaciones. Porque al final de cuentas son, pues, son virus y como una unidad biológica muy primitiva tiene errores en su, en su transcripción de su material genético. Entonces esos errores, algunos son viables y otros no son viables. Entonces termina muriendo el virus. Pero estos viables luego, seguirá generando mutaciones hasta que a lo mejor surja un nuevo virus. Cambia tanto su material genético que es un nuevo virus. Eh, nosotros lo pudimos ver a lo largo de la pandemia, ¿no? Cómo haya variantes y parecía que se comportaba como un nuevo virus. Al final de cuentas, lo que facilitó que hubiera tantas variantes era el número abrumador de casos que había. Entonces, una nueva persona infectada representa un millón de virus con probabilidades de que hayan generado una mutación, y entonces se va pasando de persona en persona, ¿no? Entonces, todas estas variantes eh, eran pues, prácticamente nuevos virus. Claro. Y eso sucede en la naturaleza, y se puede predecir que más o menos cada 10 años surgiera un nuevo virus así. Okay. O
2: sea, y entonces si sí es entre comidas factible que un, alguien en Wuhan haya comido un murciélago que tenía esa mutación del virus. En, o de qué manera se puede haber infectado a alguien que haya contaminado a otra persona y que no supieran, porque pues ya ves que no, no había síntomas y aún así contagiabas. Eh, ¿Qué es lo que pudo haber pasado más o menos?
0: Pues, mira, la... la...
2: Porque suena medio loco eso de, ah, me comí una sopa de caldo de murciélago y me dio coronavirus. Pues la
0: crónica inicial no es tanto así. Es que... Eh... Es
2: que
0: eso Wuhan, lo vi en TV Novelas. El, el, mercado, el mercado de Wuhan tiene hacia el centro un, un río en el que llegan barcos que traen que traen animales vivos, ¿no? Entonces ahí los, cada quien va y escoge, ¿no? digo A lo mejor ustedes saben que el mercado de Sonora en el DF o ciertos mercados, creo que era del campesino o algo así en Monterrey, pues tú puedes hacer eso, ¿no? Tú vas, coges un cabrito y dices, ese está, está lindo, ¿no? Es un buen lechón, ese está bueno, y ahí te lo matan, ¿no? Entonces sucedía algo parecido. Si bien en Occidente estamos acostumbrados a comer 3, 4 animales a lo mucho, en otros lados del mundo pues comen... Muchos Sin más. Sí, sí, ¿no? exacto. Mm. Entonces, eh, también la teoría, de, o al menos la crónica aceptada con VIH es algo similar, es que cazadores, eh, mientras estaban eh, cortando a los animales, eh, sacrificándolos y demás, pues a lo mejor ahí se pudieron haber cortado. Y al final de cuentas los animales pues te pueden morder o pueden gritar, ¿no? Y ahí expulsar... Partículas. Todos los, ajá, todas las partículas virales. Aún no se sabe muy bien si tiene un origen de murciélago, como prácticamente todos los coronavirus, o de pangolín. Pero bueno, pareciera que lo más probable es que sea de murciélago, aunque genéticamente parece más el del pangolín. Pero bueno, puede haber un brinco entre el pangolín hacia el murciélago y luego pasar hacia, okay. hacia el ser uh humano. ¿Y
2: qué estará más bueno, el pangolín o el caldo de murciélago?
0: <risa> yo creo que estuvo tuve la armadillo. <risa> no.
2: <risa> Pero el pangolín, yo creo.
0: Uh, pues al menos debe tener más carne.
2: Oye, es que es sorprendente cómo en Asia comen gran grupo de animales y de cosas.
0: Pues es que Debo, es parte de, tú, de su cultura, tú, tú, ¿no? Tú y ¿Y yo somos somos fanáticos de un programa de cacería, ¿no? En, en en Netflix. Y en el podcast, porque soy un habido escuchador de, de Steve podcast, Rinella, ¿sabes? okay. Ajá. Eh, pues ahí él habla de muchas veces todos los animales que ha comido, ¿no? casas, o sea, de la más, cantidad más osos, o sea, prácticamente pues si tiene músculo, es carne. Mm, claro. ¿no? Habrá algunos que saben bien y otros que saben mal. Pero pues eso ya es gusto de lo que él está comiendo, claro. ¿no? Pero al final de cuentas puedes comer lo que sea. Mientras tenga músculo, sí. puede puede ser asado.
2: Ahí para lo que van a juzgar, vale la pena que se sienten y un poquito de, de, de Steve Rinella porque sí tiene un concepto muy interesante de la naturaleza, de lo que es el cazar, de lo que es preservar, conservar. O sea, no nada más es el, a lo mejor la imagen, el típico cazador, voy, mato y hay que se queden las obras. Algo
0: en, o sea, él en...
2: lo, que, lo que caza come a su familia durante todo el año, lo congela la comida, y, y bueno, es parte de su proceso de
0: pues de vivir, ¿no? De, de, de su, de su cultura. Sí. Así como las personas que en China, pues, pues hacían esto, ¿no? Ahora, de forma interesante, eso se creía en un inicio conforme fueron viendo y descongelando algunas muestras de pacientes que les habían hecho broncoscopías, no solo en China, sino en otros lados del mundo, daban positivas las PCRs a SARS-CoV-2 desde meses antes. Oh. Entonces probablemente el virus ya estuviera circulando. Y esto no, quizás no nos tiene que sorprender tanto porque nosotros sabemos que, pues al final de cuentas, toda la naturaleza funciona como una campana de Gauss. Entonces, cuando ya tienes un número muy alto muy alto de casos... Es cuando sea, te das, ¿no? Claro, es cuando te das cuenta, ¿no? O sea, espontáneamente no surgen 100 claro. casos, ¿no? Eh, entonces ya digamos iba como una pendiente en ascenso de casos hasta que ya te diste cuenta. ¿no? Claro. Entonces ya había otros casos previos que no tenían nada que ver con el mercado de Wuhan. Oye,
1: Cricho, ¿el... ¿el COVID vino a quedarse? Es decir, ¿vamos a estarnos vacunando cada año, cada determinado tiempo? ¿O esto va a pasar como cada 10 años una pandemia con, con coronavirus?
0: Pues, es muy probable que que se quede y se va a quedar por un buen rato. Uh -huh. eh, ya sabemos cómo tratarlo, sabemos qué hacer con él. Entonces creo que eso ya nos pone en otra perspectiva, diferente a la que teníamos hace tres años. ¿no? Tanto en vacunación como en la historia natural de la enfermedad y la biología y la virología, pues ahorita parece ser que el número de casos es muy bajo. Cada día vais Menor. midiendo más. Ajá. Yo creo que sí eh, se quedó. Eh, como un virus estacional que ya con el que podemos convivir de alguna forma y probablemente controlable a través de vacunación, sí como se han controlado otros virus a lo largo de la historia. ¿no? Entonces yo creo que sí se va a poder controlar.
2: ¿Inmunidad natural o inmunidad a través de la vacunación? ¿Qué es, qué es preferible? Obviamente no estamos incentivando a que la gente vaya y se contagie de COVID, no pero ¿qué, qué, qué sería preferible si... En... Si yo soy una persona y a lo mejor no me ha dado COVID, eh, obviamente en ese caso sería más recomendable vacunarse, ¿no? Pero más o menos, ¿qué, qué, qué, ¿cuál sería el punto de tu postura en
0: ese aspecto? Mira, ahora sabemos que aunque los pacientes que ya han tenido COVID han sido una enfermedad leve, sabemos que ahora existe esto que se llama COVID largo o lo que le llamaban el post-COVID, ¿no? O el long COVID. Con múltiples repercusiones. Y hay cada vez más estudios donde se ve que conforme tú vas acumulando infecciones, aunque no hayas terminado en el hospital, aunque quizás hayan sido sintomáticas, los cambios moleculares en tu cuerpo sí suceden.
2: Y que hay más de 65 millones de personas, aparentemente, estadísticamente, que tienen COVID largo.
0: Sí. Y con, con un universo de manifestaciones clínicas impresionante, ¿no? Eh, quizás, al haber un número tan grande de casos, estamos viendo cómo múltiples enfermedades o múltiples situaciones pueden tener un origen infeccioso. Uh -huh. Que a lo mejor antes por una X enfermedad que tiene un número pequeño de casos, pues no podíamos hacer una asociación, ¿no? Claro. No podíamos decir, bueno, si te dio salmonella hace 10 años, pues a lo mejor ahorita te estás infartando, ¿no? A lo mejor como que eso no lo podíamos ver porque eran pocos casos, ¿no? Pero ahora que lo vemos de, con esta magnitud, ya tenemos suficiente, suficientes datos para tomar conclusiones quizás un poco más robustas. Eh... Definitivamente es mejor, yo creo, vacunarse. Porque en primera, pues te va a costar muchas menos vidas. Que es más general, barato, la... seguramente. Sí, no, las cuentas de hospital son increíbles. ¿no? Eh, que uh, el costo de vidas es que puede tener una infección natural, ¿no? Al final de cuentas, eh, poniendo un ejemplo, si, si todos hubiéramos eh, salido a la calle, una enfermedad que tiene un R0, que es la capacidad de un caso contagiar a otros, que en un principio se quería que era de tres pero luego ya se ajustó más o menos a seis Entonces, si hubieran llegado a Guadalajara, quizás unas 100 personas, hubieran contagiado a 600 al siguiente día, y luego o a sea, 600, luego otras seis y así no exponencialmente. De forma que, si yo tengo en algún punto mil casos, y de estos sé que 15% van a terminar en el hospital, pues esos son 15.000 pacientes. 15.000 camas de hospital. ¿En dónde? En dónde los metes, ¿no? Y sobre todo en una ciudad en la que pues también hay gente que se sigue infartando, también hay gente que sigue sí. saliendo a la calle y tiene accidentes. Sigue hasta otras enfermedades. Yo sigue otras cosas. enfermedades
1: sí, sí, yo, ¿no? ¿Por qué me volteaste a ver a mí con lo del accidente? <risa>
0: <risa> bueno, por tu rodilla. Y bueno, y porque al final de cuentas, pues Daniel, tú eres ortopedista. ¿no? Entonces, pues también, o sea, tuviste también esto de otra perspectiva, ¿no? Si bien a lo mejor tú no tratabas pacientes con COVID, pues si veías, y no sé si te tocó, pero que en algún punto llegaran pacientes que a lo mejor los tienes que operar y salen positivos a COVID.
1: No, muchas veces. Sí, o a lo mejor o, o al contrario. No cama. O sea, las dos partes. Una, la parte en que saben que no puede haber cirugía programada. Entonces, uno que hace medicina privada pues dices, bueno, no, no va a haber cirugía programada, perfecto, pero tampoco puede haber consulta. ¿Por qué? Pues porque no es una urgencia. Entonces había muchos pacientes que que mi gran cantidad de población de pacientes son pacientes degenerativos, que no son una urgencia absoluta, pues tu consulta también se para, ¿no? Deja claro. de trabajar. Y, y por otro lado, el paciente que, que bueno, ya identificas, se reactiva en cierto punto un poco la medicina, como al año y medio que, que empezó el COVID, y, y empieza a programar pacientes y les tomas, todos los hospitales te pedían tu prueba negativa y pues te das cuenta que pues, un 30% tenían pruebas positivas. Sí. Entonces, pues tu cirugía obviamente no la podías realizar y se suspendía, se difería por dos semanas, ¿no? ¿Cuántas veces te hablé que te he dicho, oye, paciente positivo, esperamos dos semanas, prueba nueva y puedes programar. Entonces, no hay más. Y es y eso pasó, pues, por casi dos años, ¿no? en, en México, casi dos años.
0: Y aunque el paciente no tuviera ningún síntoma, una prueba positiva, te anticipaba que la probabilidad de eh, complicaciones posquirúrgicas era mayor, solamente por haber dado una prueba positiva. Uf. Aunque no tuviera síntomas. Entonces, COVID es una enfermedad, al final de cuentas, sistémica. Uh -huh. Que yo creo que el costo humano de haber... Sistémica, Cricho, absorbido... eh, se refiere
1: a todo el cuerpo, ¿no? A todo uh -huh. el cuerpo.
2: Sí, es que justamente te iba a preguntar si es una enfermedad respiratoria, como se cree en teoría, o si es una enfermedad multisistémica que afecta no solamente los pulmones, sino tracto gastrointestinal, el cerebro, etcétera, etcétera.
0: Ah, eh, pues a todos, todos los Sí, ¿no? uh -huh.
1: Situaciones que... Eh, por ejemplo ahorita que comentabas que se han encontrado este tipo de infección pues larga ¿no? de COVID uh -huh. que tengan cierta relación con el desarrollo de otras enfermedades por ejemplo reumáticas o algún otro tipo de enfermedades que en muchas ocasiones se cree o se tiene el indicio de que tiene un origen una infección viral y que de ahí se determina la creación de anticuerpos y generarte problemas a largo plazo aun cuando ya no estés infectado ¿existe algo de esto?
0: Sí Ahorita, digamos, como una enfermedad secundaria después de COVID determinante, digamos, como que el COVID puede ocasionar, solo por decir un ejemplo, lupus, no se ha establecido esa relación. ¿no? Uh -huh. Ahora ya sabemos, por ejemplo, que la esclerosis múltiple tiene una relación directa con una infección pasada por virus Epstein-Barr. Uh -huh. Pero eso fue a lo largo de años y años y años de estudio. ¿no? Eh, lo que tenemos ahorita es demasiada información que tenemos que saber depurarla muy bien y analizarla. Entonces, la gran mayoría de las enfermedades reumáticas necesitan de unos hits inmunológicos, uh -huh. ¿sí? que luego desencadene una autoinmunidad. Un hit inmunológico puede ser el sol, un hit inmunológico puede ser una cirugía, un hit inmunológico puede ser, por ejemplo, implantes de silicón, prótesis eh, de rodilla, etcétera. Otro hit inmunológico puede ser, y quizás suceda en la gran mayoría de las veces, infecciones. Uh -huh. O sea, no, qué, qué,
2: qué afecta a tu sistema inmunológico, ¿no? ¿Qué lo deprime? ¿Qué lo disminuye? ¿Qué baja su fortaleza? ¿A eso te refieres. O sea, ¿no? Que lo activa de alguna Exacto. forma, más pues, bien.
0: O sea, que lo activa. Okay. Es decir, el cuerpo, eh, si bien somos un montón de células, se comunica y funciona a través de proteínas y de enzimas y demás, ¿no? Entonces, eh, parte okay. de toda esta función normal es, digamos, como si uno abre una computadora y, y, y ve la tarjeta madre, ¿no? todas las conexiones entre chips, entre transistores, entre todo lo demás, en gran medida en el cuerpo es a través de la inmunidad, ¿no? que no solamente es para defendernos, sino uh -huh. también para llevar a cabo procesos internos en el cuerpo. Entonces, el hit inmunológico viene siendo algo que activa una vía de comunicación o algo que interrumpe una vía de comunicación y que entonces te manda hacia, en algunas ocasiones caminos aberrantes ¿no? que sí. pudiera generar una autoinmunidad.
1: Como cualquier situación de estrés al que sometes al cuerpo, independientemente de claro. cuál sea.
0: Y por periodo prolongado, peor.
2: Me gustaría que me dijeras dos cosas. Uno, cómo yo como persona que tuve COVID en el pasado puedo saber si los síntomas que estoy teniendo o los signos que estoy teniendo, que, que revisando se sabe que pueden llegar a ser más de 200 signos y síntomas que puede tener una persona de, de COVID largo, ¿Cómo puedo saber que lo que estoy presentando es simplemente las secuelas del COVID y que estoy presentando algo que en teoría ahorita está denominando COVID largo,
0: no? Es eh, una conclusión, es digamos una hipótesis nula, es ya que descarte todo lo demás, eso es. Uh -huh. Ya que estoy seguro que tus manifestaciones no son por algo gastrointestinal, no son por alguna enfermedad genética, infecciosa, ya que descarte todo eso, ¿puedo entonces concluir que, que probablemente es un COVID-19.
1: bastante complicado y bastante caro también ¿no? claro así al rutinio. final
0: conseguís descartar todo sí, pues, déjame nada,
1: aprovechar para hacer una consulta ahorita en este momento porque <risa>
2: quiero quiero que me dijera que me digas un poquito más porque es algo que sonó mucho que lo mencionaste hace poco qué es la inmunidad de rebaño o sea y, y y qué hizo falta para que eso funcionara y por qué iba a ser tan catastrófico si es que nadie se guardaba en su casa
0: la inmunidad de rebaño es eh, todos generamos eh, anticuerpos o una inmunidad celular, que hay dos tipos. Humoral, que son anticuerpos, y celular, que son las células de la defensa que, que te defienden. Entre, no son diferentes, entre ellas tienen vías en común. Es general estas inmunidades con, eh, con infecciones reales.
1: Exacto, es decir, sin vacunación, ¿no?
0: Sin vacunación. exacto Es decir, toda la gente se infecta, entonces todos tienen eh, anticuerpos. anticuerpos y la enfermedad ya no tiene un ser humano libre de anticuerpos en el cual replicarse.
1: Una pregunta ahorita en relación a eso. La vacunación, porque también es pregunta frecuente, ¿cuánto tiempo dura? Es decir, ¿cuánto tiempo de beneficio tengo o cuánto tiempo mis anticuerpos duran funcionando para protegerme?
0: ¿Se sabe? Es que eso cambia. Eh, en general, eh, digamos que más o menos dura seis meses la generación de todos los anticuerpos. Sí, okay. y te puedes caer con anticuerpos de memoria para toda la vida que de alguna forma te defienden. No solo dependemos de anticuerpos, como les comentaba, también está la inmunidad celular. Uh -huh. Entonces la inmunidad celular eh, de alguna forma te esteriliza, es decir, o sea, que hace que no te infectes y la humoral, eh, perdón, al revés, la humoral te esteriliza y la celular hace que controles bien la infección. Exacto. sí O sea, que no te dé tan mal. Entonces, okay. La humoral hace que no te dé, ¿sí? Uh -huh. Como a nosotros nos vacunaron de sarampión de niños, no nos va a dar sarampión. Uh -huh. Ah, depende. Porque si ya tienes 80 años más o menos y ya perdiste esa inmunidad y... Si sí, ya tu llega, sistema inmune está también bajando. Sí, bajada. ya tienes una en esencia y entonces ahí te puede volver a dar salampión. Al final de cuentas, yo creo que lo importante de la inmunidad es saber en qué momento hacerla y eh, cuál va a ser el beneficio. ¿sí? Si sabemos que a los adultos ya no nos da tanto una enfermedad, pero que a los niños sí, pues entonces el momento, el momento de, de vacunar a los niños para esa enfermedad, pues es ahí, ¿no? Al adulto a lo mejor ya no le va a dar. Uh -huh. O a lo mejor no le da tan grave. bien uh -huh. Entonces, eh, respondiendo a la pregunta nada más, puede durar cerca de seis meses, pero puede haber luego una mutación específicamente en el caso de COVID en el que genera escapes inmunológicos. Entonces, esa vacuna ya no sirve uh -huh. del todo.
1: Entonces, hay que en cierto punto actualizarla, porque ya, es, ya se puede la hacer una revacunación. La bivalente se llama, la nueva, ¿no? Sí, bivalente. Sí, hay dos
0: bivalentes. Ok, okay. bueno, perfecto.
1: dala
2: bueno, hay una que compró
0: México, creo que es Abdala. Abdala que se es una vacuna generada en Cuba. Ajá. Uh -huh. Pero eh, hace poquito, Sí, ese poquito publicó sus estudios fase 3. Parece que es efectiva. Ok.
2: A mí no me han vacunado de nada en la vida. Eh, ¿Será bueno o será malo?
0: Que no te hayan vacunado. No tengo mi cartilla de vacunación. Ya. Eh, mira, yo creo que parte de lo que ha logrado... Ahorita
1: terminando el podcast, me vas con
0: Cristian. ¡Ja, <risa> No, pero hacer, no es cierto. ¿eh?
2: No, es no es cierto, pero creo que sí vale la pena que me quedes un, un, un comentario sobre eso.
0: Yo creo que mmm, esos individuales de personas que no se vacunan tienen la ventaja de que, por fortuna, las demás personas se vacunan. Entonces, es, tú estás aquí ¿Tú conviviendo, conviviendo con nosotros, Daniel y yo sí si estamos vacunados. Y pues tú puedes estar seguro que nosotros no te vamos a infectar de algo, a lo que sí estamos vacunados, ¿sale? Pero si esto empieza a generarse en comunidades. Cada vez es un número mayor de personas que no se vacunan. Pues entonces bueno, Que de hecho está, está creciendo, ¿no? Terrible. Sí, sí, sí. Y es otro de los grandes problemas que enfrentamos en COVID, la anticiencia. Uh -huh. ¿No? A lo mejor, gente, eh, anticiencia incluye también personas, o sea, escépticas, los negacionistas, y personas que tenían, pues, como que sus versiones de la realidad, ¿no? Aquí vermectina y dióxido de cloro. Ah, y exacto, fin que de cosas.
1: No, y es que aparte un montón de médicos tuve ya
2: recetas que indicaban eso como si fuera.
1: Pues o sea, eso pasa, digo, pienso yo, ante la ignorancia. Y con la desesperación de, bueno, ¿qué puedo, qué puedo hacer?
2: Porque te daban tus cinco ¿no? medicinas, que creo que era ivermectina, creo que era dexa, era, no sé si paracetamol, Oye, no y, sé. y me
1: refiero a ignorancia de todas las partes, ¿no? De la parte científica y de la parte de todo, porque al final de cuentas, como dice Cricho, hubo un punto en el que decía, pues tengo que dar la tranquilidad de algo que yo no, no conozco, ¿no?
2: Bueno, en esa parte de la receta difiero porque creo que ya había bastante información Exacto.
1: en relación al COVID Exacto. como Ajá.
2: para estar indicando eso eh, como médicos, nada más así porque Exacto. así. O
0: sea, yo creo que ya hasta puede ser muy cuestionado en, en, por la bioética porque ya tenemos un tratamiento que sabíamos que servía y aún así se sigue dando un tratamiento que sabíamos que no servía. ¿Sí? Exactamente. Y esto fue, a veces fueron políticas institucionales, Ajá. ¿no? Una gran institución de, de seguridad social en México, esa era su, su receta, ¿no? Prueba positiva, toma tu tratamiento. Eh, incluso fueron en otra ciudad también grande del país eh, políticas de salud implementadas, ¿no? Cosas que sabíamos que no servían, aún así se dieron, ¿no? Y luego dijeron que era parte de un estudio, y bueno, bla, bla. Eh, otra vez, alguien que no está vacunado, la recomendación es que sí se vacune porque al final de cuentas se puede enfrentar a todo esto, ¿no? Eh, infecciones que son prevenibles, claro. prevenibles por completo, ¿no? Cada quien, digo, si alguien quiere que le dé hepatitis B, pues bueno, suerte, ¿no? Está bien, tú puedes. Tomar esa decisión. Pero el problema, viéndolo hacia afuera y hacia la comunidad, pues sí va a representar que regresen algunas enfermedades, ¿no? En Estados Unidos había casos de sarampión antes de COVID. ¿no? Sí, claro. ¿No? O sea, hubo sea, se
1: se uno de tétanos bien nombrado. Francia.
0: ¿no? sí Sí, sí, sí. O sea, tétanos, por ejemplo, seguimos viendo, ¿no? Eh. Vamos. O sea, las enfermedades prevenibles, yo creo que es nada más cuestión de eso. O sea, ponerte una inyección y previenes una enfermedad que te puede costar la vida, ¿no? Uy. O sea, nadie te va a poner una vacuna para la uña enterrada. Pues no, uh -huh. porque es una enfermedad que no te pone en riesgo la vida. Claro, claro. ¿Sí? Y el futuro de la vacunación es inmenso, porque ahora con la tecnología de mRNA, pues se pueden hacer incluso vacunas eh, para ir en contra de ciertas células que podrían malignizarse. Ajá. Y para eh, también otras bacterias u otros hongos y demás, ¿no? Entonces... Por ejemplo, eh, puede haber una vacuna y se están desarrollando vacunas para cándida, que eh, puede ser una infección fúngica invasiva terrible. Uh -huh. o ¿De hongo? Uh -huh. Es un hongo, exacto, cándida. No como... ¿Cómo se llama esta? ¿De las tofas? Eh, <risa> sí, el cordíceps. El cordíceps. Diferente, ¿no? O hay mujeres que viven, lamentablemente, con... Eh, Candidiasis vulvovaginal recurrente, ¿no? Y uh -huh. toda la vida están tomando tratamiento. Claro, claro. una vacuna les puede prevenir eso, claro. ¿no? Entonces, ¿Y, y, y
1: la vacunación para VIH se ve pronto, ¿no?
0: Ya. Pues fíjate que lamentablemente se acaban de quedar dos estudios grandes importantes. Okay. No hubo los resultados esperados, uh -huh. pero se aprende siempre mucho de los errores, ¿no? claro. Entonces, bueno, se sabe, uno, que ese no es el camino, y dos, a los pacientes en los que sí les funcionó, pues estudialos bien, ¿no? Porque algo a ellos sí les funcionó. Exacto. Entonces, okay. eh, dale para adelante. Pero no, yo creo que hay tres enfermedades Quizás no tengamos una, una vacuna pronto. VIH. VIH, tuberculosis y malaria.
2: Mm. Quiero, quiero preguntarte algo. Eh, ¿Qué tanto observas tú la resistencia a antibióticos en tu consulta, en, en tu trato de pacientes? ¿Y de dónde viene esto? Independientemente de que ya sea una mutación natural de las bacterias, los virus y... y, y y cualquier microorganismo a estos mismos.
1: Es universal. Solo agrega qué es la resistencia para que... Ah, bueno, claro. ¿Qué es la resistencia y de dónde viene y qué tanto lo ves?
0: Pues la resistencia a, a los antimicrobianos es cuando la bacteria ya no muere por ese antimicrobiano en específico, ¿no? Eh, de repente podemos generar esta concepción en la que hay antibióticos, digamos como que de bajo nivel, que se pueden tomar en casa, mínimos efectos adversos, y antibióticos que van... De alguna forma subiendo de nivel. No nos gusta mucho hablar de esto en infectología porque no, no es esta la perspectiva. Uh -huh. eh, sí, porque si
1: no yo estoy enfermo, dame el mejor, ¿no? Ajá, exacto. Eso, sí eso sí, sí. Más
0: bien el espectro tiene que ser diferente, ¿no? Tenemos uh -huh. que tomar en cuenta el paciente, sus alergias, su enfermedad, su sitio de infección, sus otras enfermedades. Un montón de factores, ¿no? Muchos, ¿no? Para determinar el antibiótico indicado, ¿no? Preferimos ser snipers, francotiradores, a eh, aventar bombas atómicas, uh -huh. ¿no? ¿Cómo debería de ser? como debería de ser? Y ese es el problema. Entonces, estamos utilizando tantas bombas atómicas que las bacterias ya saben cómo escapar a eso. ¿sí? Uh -huh. eh, es algo que naturalmente sucede. Todos los microorganismos buscan la forma de sobrevivir. Los claro. claro. seres humanos, ardillas, gorilas, virus y bacterias. Entonces, generan estas mutaciones que no solo es la bacteria en sí, sino que la bacteria se la puede pasar a otro. Claro. ¿no? Se le, y se pasan entre bacterias esta, es, esta información genética. Eh, es universal. Todos los días me enfrento a resistencias bacterianas. Quizás es de lo que se siente la mayoría de mi práctica médica y esto surge por la, no quiero decir mala utilización de antibióticos porque algunos están bien indicados, pero en la gran mayoría de las veces no es el antibiótico adecuado y nosotros mismos estamos propiciando estas resistencias bacterianas, ¿Sale? Eh, al final de cuentas no hay una manera en la que una bacteria se haga resistente a un antibiótico si nunca ha estado expuesta a un claro, antibiótico, ¿no? claro, uh -huh. ¿sí? entonces tú lo expones a antibiótico, se va a hacer resistente
2: claro. un el, antibiótico que no va a eliminar esa bacteria que, que no está mal indicado, por lo tanto va a hacerse resistente O, se tomó o a veces mal. está
0: bien indicado, o se claro. tomó mal o, o, Ah exactamente,
2: o, o no se siguió el tratamiento completo que fíjate que eso es un mito ¿eh? Ah,
0: ¿sí? Sí, sí. Sí, sí, sí es un mito, eso de que tienes que acabarte el antibiótico de 10 días, porque si no no. O sea, te cortaste el quinto día, vámonos, para fuera el antibiótico Ole, porque en realidad Estás exponiendo cinco días extras al paciente al antibiótico. Y innecesario oh, y, y entonces generarás otras resistencias. Uh -huh. ¿no? Es un problema digo, Bueno, dinámico. ¿y
1: cómo identificas? Ya está curado, porque puede mejorar tus síntomas al segundo día. Sí, pero... ¿Cuánto tiempo entonces es el correcto de tomar el antibiótico desde Pero, que se suspenden los síntomas? Pues
0: depende de, de, la, de la enfermedad. De la ¿no? enfermedad, cada, uh -huh. caso, cada caso es muy muy, muy individual. Específico. Exacto. O sea, nosotros no podemos predecir cuando iniciamos un antibiótico en cuanto ya va a estar curado el paciente. Uh -huh. ¿no? Lo que sí estamos haciendo es cada vez dar menos días de antibiótico. Sí, una infección de orina ya Rara. raramente la vamos a tratar más de 3, 5 días. Uh -huh, uh -huh. Rara vez. Ni más de eso, ¿no? Ahora, es diferente si el paciente tiene piedras, si tiene. Claro. un absceso y demás. Por otro Entonces, factor de cambia, ¿no? exacto.
1: Algo interesante, digo, te pregunto desde el área eh, quirúrgica, porque pues, es, es algo que presentamos todos los días. Muchas veces las guías de práctica clínica pues, son norteamericanas, son europeas, y no tanto guías mexicanas con estudios mexicanos. Y se ha hablado muchísimo de la profilaxis y todo. Casi pudiera decirte hoy que más del 90% de los cirujanos, independientemente de su área, utilizan antibiótico una hora antes, media hora antes de su cirugía y lo utilizan por más de cinco días después de la cirugía. ¿Qué tanta confianza? Porque, claro, si un paciente se infecta y tú no diste antibiótico, también tiene una repercusión legal y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto tenemos que apegarnos a guías de otras áreas, en quirófanos mexicanos, en áreas mexicanas? Digo, ya esa, esa pregunta es para el gremio médico, ¿no? Para, para escuchar.
0: Pues mira, es, es difícil contestarla de una forma determinante. Lo que sí te puedo decir es que cuando tú dejas un antibiótico a alguien que no está infectado, tú estás eligiendo de qué se va a infectar. Okay. Tú solo estás diciendo, yo no quiero que se infecte de algo que lo puedo tratar ambulatorio sencillo, yo quiero que se infecte una bacteria resistente. Entonces, si tengo una cirugía segura y limpia, por ejemplo, una prótesis de rodilla, no, no vas a abrir intestino, no vas a abrir nada, no vas a exponer bacterias de nada más que las de la piel. Mm. La recomendación en guías es una única dosis de un antibiótico y se acabó. Si por algo la cirugía se extiende más y entonces ya no hay en sangre antibiótico, hay que reducificar. Sí, si por algo el paciente sangró mucho y entonces en la sangre se fue el antibiótico, entonces hay que reducificar. Mm. Y listo. Okay. Se acabó. No sí. más. Porque como hablábamos en un principio, pues el paciente necesita un microbioma para que cicatrice bien. Pero entonces si le estoy dando un antibiótico siete días después de la cirugía, aún así el riesgo de infección existe. Claro. Y no de bacterias sencillitas, fáciles, uh -huh. que con tratamiento tomadito en casa y listo se acabó. No, se te va a infectar de algo Brave bravo, sí. uh -huh. muy resistente, que necesitas hospital, necesitas antibióticos por la vena y demás. ¿no? Entonces uh -huh. tú eliges hacia dónde los encaminan Si bien es difícil porque uno, pues, yo no me dedico a operar, ¿no? Pero eh, siempre me dice no, es que si se me infecta, y siempre les digo lo mismo. Tú eliges de qué se te va a infectar. ¿Van? Entonces, eh, un caso diferente es, por ejemplo, una cirugía eh, donde, tiene que, donde tienes que abrir cola. Pues claro. El colon, ahí hay materia fecal y entonces va a estar expuesto a múltiples bacterias. O ¿no? una entonces,
1: fractura expuesta, ¿no? Se me ocurre en ¿no? Pero
0: ahí nunca va a pasar de tres días. Uh -huh. Nunca va a pasar de tres días el antibiótico y listo. Porque al final de cuentas el paciente en ese momento no está infectado. Si llegó un apéndice perforado en peritonitis, eso es diferente. Eso ya es claro, una infección uh -huh. y eso lo vamos a tratar como tal. Uh -huh. Uh -huh. Pero para prevenir una única dosis okay. debe de ser suficiente.
1: cricho ¿hay manera de saber si yo, ahorita que estoy sano, podría decir, ¿Tengo resistencias anti a algún tipo de antibióticos? ¿Cómo puedo sí, saberlo? Si
0: hay forma de tomar cultivos de colonización. Eh, Así que si, no quieres saber si, ustedes,
1: <risa> si quieres saber si ustedes tienen alguna resistencia, no antes. se
0: los recomendaría porque generaría un estrés al que ustedes pues no van a saber. No hay nada. necesidad. No hay necesidad, ¿no? Okay. Eh, al final de cuentas, en nuestro cuerpo... Sería solo saberlo, ¿no? Millones de bacterias. Millones claro, de bacterias. Millones
2: de millones de millones Con de distintos
0: bacterias. perfiles de resistencias. Incluso algunas que intrínsecamente son resistentes a los antibióticos, uh -huh. ¿no? Entonces, yo encuentro una bacteria X, eh, por ejemplo, que me hago un estudio de heces y en mi S. tengo, eh, por ejemplo, un proteus, ¿no? Y entonces el proteus me salió resistente a X antibiótico. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, al final de cuentas... No tengo una infección no por No tengo una infección, Exacto. claro. Exacto. Hay ciertas situaciones en las que, por ejemplo, cuando pacientes van a entrar a cirugía en las que sí buscamos antes colonizaciones o brotes, por ejemplo, en una terapia intensiva de algún hospital que tengamos tres casos de una bacteria, oye, y los demás pacientes no tendrán la misma bacteria, uh -huh. porque así de fácil se pueden pasar, ¿no? Exacto. De un paciente a otro. Entonces, y corte comercial, lávense las manos, siempre. Uh -huh. Se dedican a lo que se dediquen, siempre buscan lavarse mucho las manos, porque ya es donde ustedes llevan las bacterias. Las bacterias no brincan de un paciente a otro, las bacterias no están en el aire, las bacterias no, no se salen al suelo y empiezan a caminar entre pacientes, ¿no? Cuando nosotros saludamos a alguien, eh, pues ahí estamos pasando son... nuestras bacterias, ¿no? Ahí todas mis bacterias. <risa> Exactamente. O sea, literalmente sí sucede, ¿no? Entonces de lavado de manos. Bueno, entonces volviendo al tema. Eh... Qué, hey,
1: ¿Con qué se lavan las manos? ¿Jabón normal, jabón? O ¿Compro un antiséptico
0: ¿Con... especial? ping pong, <risa> Pues sabe, pin pong. <risa> Habitualmente y para fines de, de, de calle, pues agua y jabón, ¿no? Si tienes alguna solución alcolada, puede ser una buena opción. Y si vas a hacer algo hospitalario, pues puede ser con... Ya sea cloroxidina o solución alcoholada. Eh, no, no tiene caso ver si estoy colonizado o algo, a menos de que vayan a hacer una intervención. Y eso es diferente. Por ejemplo, si me van a hacer una cirugía de corazón, entonces ahí sí convendría ver, o un trasplante, ahí sí convendría ver qué bacterias me están colonizando. Por si llegara a ser la de malas que tengo una infección eh, asociada a ese procedimiento, a ver,
2: entonces, okay. puedo
0: saber cuáles sí o cuáles no. Exacto. Sí. Sobre todo sirve mucho saber cuáles no, porque cuando hay una infección en el hospital, pum, todos los antibióticos, ¿no? Todos los antibióticos a ver a, que a que qué le pego, ¿no? A ver a qué le pego. Pero en realidad tú puedes decir, mira, como este paciente no tenía esta colonización por esta bacteria, pues entonces no le voy a dar un antibiótico para esa bacteria, uh -huh. porque es muy improbable que lo tenga.
2: Oye, fíjate que hace poquito o no sé dónde leí que estaban descubriendo no sé, eh que ya ves que esta bacteria que le llamaban el bacter en en el hospital, Ajá. el baumann baumani, que se supone que es muy agresivo y que es, es una bacteria que es del intrahospitalaria, ¿no? Mm -hmm. Pero que se supone que estaban, no sé si estaban descubriendo que ya había un tratamiento, que estaban descubriendo que hay un nuevo antibiótico que, en investigaciones que están encontrando de, de bacterias, no sé de dónde, de células de no sé dónde. ¿Es cierto esto? ¿Has escuchado algo de eso tú o no?
0: Sí, mira, la realidad es que tenemos opciones de manejo para acinetobacter, no son totalmente efectivas y son antibióticos que tienen muchos efectos adversos en el paciente, pero sí hay opciones de tratamiento, hay nuevos antibióticos eh, que son, digamos, como que una opción para dar tratamiento en estos pacientes, pero en realidad pues la idea no es acabarlos rápido, ¿no? O sea, algunos pacientes seleccionados sí podrán recibir esos antibióticos. La gran mayoría no están disponibles en México y las investigaciones siguen. Si bien en muchas muchas áreas de la medicina hay nuevos medicamentos para cáncer, por ejemplo, hay un universo de medicamentos nuevos increíble. Eh, en en infecciones no sucede así. O sea, no tenemos muchas opciones. Entonces hace como cinco años salió al mercado un nuevo antibiótico que incluye dentro de su espectro a cefetoácetobamani. Y a los dos años ya había una resistencia como el 15%, ¿no? Uh -huh, Pero al dice. final de cuentas, todo eso tiene una caducidad. Entonces, la idea en lo general es pues no llegar al punto en el que sea necesario ese antibiótico, ¿no? claro. sino dejarlo ya como la última opción. Pero sí, hay, hay, hay muchas investigaciones, eh, hacia nuevos antibióticos y hacia bacteriófagos.
1: Uh -huh. Interesante. Bueno, yo quiero hablar un poquito más de tu vida personal en relación a, a tu espiritualidad. Okay. Es decir, eh, crees que, que, bueno, primero, si practicas algo de espiritualidad, Ajá. y segundo, si crees que existe alguna inteligencia universal, llámala como le, te gustaría llamarla. Te, te lo pregunto desde, porque eres un científico, Ajá. Y, Ajá. y existen muchas veces... Es, es
0: un detective científico, pensador, eh, claro. filósofo. Entonces me
1: gustaría saber eh, tú como persona
0: quién eres, ¿no? Mm. Bueno, mira, me, me resonó mucho lo de soy científico. Creo que, creo que no soy científico porque no hago ciencia. Todo lo que les dije lo leo y lo repito. Pero yo no generé esa información. Entonces, como la
1: gran mayoría de, de los científicos <risa> como tal, ¿no? Exacto. Los que no, no hacen investigación, sí, exacto. ¿no? Exacto. Sí, sí.
0: Eh, tengo espiritualidad. Eh, últimamente se ha renovado eso en mí. Hubo un tiempo donde no había absolutamente nada. Pero un tiempo en el que también me sentía hueco en otras situaciones. Eh, yo no creo digamos en una inteligencia universal intervencionista digamos ¿no? o sea yo no creo que algo intervenga sobre mi vida sí me considero una persona muy afortunada eh, pero creo que todo ha sido como que de alguna forma un proceso no que en el que a lo mejor mis me papás intentaron lograr algo conmigo y me llevaron de alguna cierta forma educación etcétera no no puedo decir por ejemplo que eh, si he tenido tal fracaso o tal éxito en la vida, sea porque alguna inteligencia superior intervino sobre mí. ¿no? Claro. He tenido momentos donde he sido muy religioso. Fui criado como católico y creo que es como que mi primer acercamiento hacia una religión y al que en momentos donde me sentí en esa necesidad acudo. Uh -huh. eh, he ido con budistas, he ido, con, he ido hasta sinagogas, ¿no? Hube invitado, no, nunca a practicar directamente, pero. Creo que la espiritualidad es una necesidad y cada quien sabrá cómo, cómo, cómo llevarla a cabo. ¿no? Si bien puede seguir una guía, ya mencioné una religión, eh, yo en lo particular eh, actualmente me siento bien porque me siento parte como de un todo. ¿no? Difícil de explicar. No me refiero a la fuerza de Star Wars pero eh, lo entendemos ajá sí creo que espiritualmente si bien no practico no voy a misa no, no nada no rezo ni siquiera es que la religión y la espiritualidad son cosas distintas completamente ¿sí? distintas pero me siento muy bien hacia los demás y hacia mi vida y creo que eso me llena mucho de lo que yo considero espiritual estás
1: bien en tu interior ¿no? ajá exacto
0: oye Cristian
2: más allá de tus credenciales más allá de tus logros más allá de tus aciertos más allá de tus errores más allá de tu profesión que sin duda te te encasillo, te etiqueta como el infectólogo.
1: Que te representa.
2: Que te representa tu persona, que es prácticamente tu, tu cara ante todo. ¿Quién es Cristian sin nada de eso?
0: Pues soy, yo creo que a lo mejor sonará hasta ya muy triado, ¿no? Soy hijo, hermano, novio, etcétera. ¿no? Eh, soy una persona que me gusta hacer las cosas bien, me gusta vivir tranquilo. Eh, me gusta estar en paz y siempre aportarle algo beneficioso a donde estoy no. procuro siempre ser una mejor persona de lo que fui un día previo mm. soy soy una persona a la que le gusta servir eh, me gusta mucho eh, sentir que lo, que lo que estoy haciendo puede contribuir hacia la comunidad, hacia las personas que están a mi alrededor eh, soy una persona que tiene un sinfín de defectos pero me gusta, me gusta identificarlos y me gusta tratar de corregirlos. ¿no? Mejorarlos. Sí, mejorarlos o corregirlos y lo que no sirve, pues, echarlo al lado, ¿no? Eh, me gusta seguir creciendo. Me gusta aprender mucho. Eh, y me gusta sobre todo ser una persona confiable.
1: ¿Cuál es la dificultad más grande que has tenido en tu vida y qué aprendiste de ella?
0: He tenido momentos donde he sido presa de mi propia ansiedad y eso me ha dificultado mucho lograr múltiples cosas, ¿no? sobre pensamiento mi... también, ¿no? Sí, sí, exacto, también. Eh... Yo creo que eso ha sido quizás una gran dificultad, o sea, darte cuenta de que tú mismo te saboteas y de que tú mismo eres la... o sea, probablemente los pensamientos vengan de ti, ¿no? Claro, que, claro. Que eso suele pasarnos a todos, ¿no?
2: Nos saboteamos y nos solucionamos
0: y
1: nos
2: apoyamos y otra vez nos saboteamos y ahí vamos.
0: Sí, pero creo que... En los momentos en los que sales de todos esos baches de ansiedad, sí me doy cuenta de que aprendes muchísimo en esos puntos. No, okay. aprendes
2: mucho de ti mismo. ¿Qué crees que ha sido de tus mayores aprendizajes de esos procesos que has tenido?
0: Pues en primero, y quizás de, de quizás del más reciente, que ya fue hace algún tiempo, es que de alguna forma es necesario saber que ahí está la ansiedad, saber reconocerla, saber qué hacer en ese momento. Uh -huh. ¿sí? eh, me recuerda mucho a un libro que leí de... Este Alex Honnold, Alex Honnold, ajá, el escalador, alone on the wall, donde él dice, por supuesto que me da miedo que escalar sin sin cuerda, ¿no? Uh -huh. Sin equipo de seguridad. Claro, pero lo interesante es cómo tú, yo me sigo moviendo y cómo sigo escalando a pesar del miedo. Uh -huh. Y creo que eso siempre razona mucho en mí. ¿no? Eh, me ha acercado mucho el estoicismo recientemente y creo que al final de cuentas es eso. Es, o sea, al final de cuentas la ansiedad iba a estar. Al final de cuentas el peor escenario puede suceder. Claro. Lo importante es que es una sepas y que te prepares para cuando eso vaya a suceder. Y que sepas qué hacer, ¿no? Y Porque ya tienes hacer. esa herramienta. Claro, y sepas qué hacer y sepas caminar de la mano con eso, claro. ¿no?
1: Ahí entra la... Ser valiente no es actuar sin miedo, es actuar a pesar del de miedo, ¿no?
0: uh -huh.
2: Claro. Cristian, si te pudieras decir algo a ti mismo a tus 18 años, ¿qué te dirías? ¿Qué consejo te darías?
0: ¿A mí mismo a mis 18 años? Déjame pensar, Con tenía 18 años creo que iba a en la carrera de medicina. Sí, cuando me conociste y
2: dijiste, sí, sí, sí. mi mundo ha cambiado a partir de este sí, momento. Sí, diría,
0: ve al concierto de Aft Punk. ¿Sí? Uf. No fui por un examen, imagínate. ¿Cuántos sacaste eh, en el examen? Diez. <risa> Pero bueno, <risa> puede haber sacado un nueve, un ocho y estaba perfecto. No hubiera pasado claro. absolutamente nada. Yo hubiera Y a una ver, experiencia es increíble. ¿No? ¿eh? Es,
1: es la cosa, darle sobrevaloramos algunas cosas a corto plazo y subvaloramos sí, las otras claro, a largo. Claro, creo que al
0: final de cuentas, y a lo que veo con este comentario, es tómatelo más a la ligera tranquilo Llévatelo todo más leve, bien. ¿no?
2: Ajá. Todo va a salir bien. ¿Qué haces en tus días, más allá de la medicina y de todo? Que te haga feliz, que te inspire, que te
1: haga sentir bien. Que te haga un balance en tu vida, que lleve armonía a todos tus días.
0: Pues me gusta mucho estar con mi novia. Eso me equilibra bastante. Eh...
1: No lo va a escuchar, no tienes que decir todas esas cosas aquí. ver <risa> <creer. risa> no, no, <sí>, no. sí, <risa> En
0: realidad, ¿no? O sea, pasar tiempo con ella me relaja. Uh -huh. Me gusta uh -huh. mucho tirar con arco. Eh, me gusta mucho escuchar música tengo una colección grande de viniles no y le puedo pasar ahí horas poniendo y poniendo uno quitando uno etcétera
2: ¿no? hoy oh, el sistema de audio que tiene el Christian está brutal, brutal. la música se escucha increíble
0: <risa> cuando gusten bienvenidos gracias eh, me gusta mucho leer me gusta siento que mi tiempo libre lo utilizo para esas cosas que dejas de lado o esas como pausas que le pones a tu vida por por lo que realmente lo vale. Que, ajá, exacto. O sea, vas a trabajar, etcétera, todo eso me gusta mucho, ¿no? Eh, ir a visitar a los perros que viven con mis papás, ir a visitar a mis papás, pasar el tiempo con mi hermana, todo eso. Que a lo mejor en algún tiempo, como les comentaba, no lo dejaste de lado, ¿no? Porque mm -hmm. decías, no, 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 tengo que ser el mejor exacto. estudiante de la carrera, no, tengo que... Ser... Claro. Ok, eso ya sucedió. Por fortuna saliste bien de eso.
2: Por fortuna se presentó por el fortuna... de tu vida.
0: Sí. Por fortuna, eh, <risa> tus papás siguen estando, por fortuna, o sea... Están bien, están san, bien, están hermanas, Claro,
1: sanos. pero porque pudo haber sido distinto, ¿no? Porque pudo haber sido distinto. Pudiste haber dado tu vida a la medicina en un tiempo y en ese proceso haber perdido la oportunidad de disfrutar otras cosas que era un costo de oportunidad. Sí, claro. O te vuelves el mejor infectólogo de, de la región o estás con tu familia, ¿no? A veces, a veces lo vemos así tan crítico.
0: Sí, sí, claro. Y al final de cuentas es un balance, ¿no? Uh -huh. O sea, no voy a descuidar lo que hago, no voy a descuidar mi carrera. Tengo que seguirme preparando, sí, tengo estudiando. Que seguir dando la atención a mis pacientes y demás, pero el, que todo eso se quede ahí y entonces aprovechar y tener tiempo de calidad con los que con los que quiero.
2: ¿no? Todo eso es ser espiritual, o sea que eres es bastante de... espiritual, uh -huh. porque el hecho de estar presente y, y elegir las cosas que te hacen sentir bien y, e intentar eh, manifestar tu vida ante ello y replicar todo eso todos los días, es ser muy espiritual, de cierta manera. ¿Alguna
1: vez has tenido la dificultad del tiempo en tus proyectos?
0: Sí, sí, muchísimo, sí, sí,
1: sí. Digo, luego digo por esto, porque tal vez todos diríamos, es que yo me quiero ir a sentar a un bosque todas las mañanas. De
2: Haika, el Nevado de Colima, Chupinaya.
1: Pero... Que acaba de decir que
2: aquí el doctor subió lista. Sí, bueno, te la subió al Nevado de Colima, el Nevado de Toluca. ¿Te falta? Toluca no. ¿Te falta de Toluca? Sí, sí. Bueno, pero
0: grandes montañas de México aquí. loco. Sí, sí, sí. Antes
2: de que fuera infectólogo, hacía todo eso, ya sí. no.
0: Quiero recordarte que todos esos vicios de montaña, yo te los introduje sí. y ya luego tú te quedaste ahí. Y... Cristian
2: me introdujo al alpinismo y lo dejó. Me introdujo a la escalada
0: y lo dejó y lo dejó por tiempo. Sí, claro. claro Luego ya no claro. encuentro el tiempo de hacer eso. No, digo cuando la ciudad, cuando estaba Covid y la ciudad había tres coches en las avenidas, uff. era un gozo. Maravilloso. sido ¿no? donde tú quisieras y llegabas pronto, ¿no? Pero ahora ya, la verdad es que, sí. Fíjate, sí,
2: que sí. Ahora, fíjate que ahora que lo pienso, Cristian ha sido una muy buena influencia en mi vida. Mm porque me has llevado a hacer muchas cosas que yo ni siquiera sabía que quería hacer y que me gustaban y que he descubierto. La música, gran parte de eso de tener yo también mi equipo de sonido, mis viniles, también fue por ti, las recomendaciones.
0: ¿Te hubieras hecho o sea, infectólogo?
2: No, ya, eso sí, ya no. Eso sí no me hubiera dejado influenciar, pero todo lo demás, todas las cosas buenas del hiking, el, el escalar, la música, eh, muchos libros, muchas lecturas, eh, la recomendación de escuchar el último álbum de Bad Bunny, todas esas cosas buenísimas y acertadas que han sido un, un parteaguas muy bueno en mi vida. Eh. Que está para, pensando, bueno, ¿no? es
1: que sabemos que Cricho es una excelente persona, claro. uh, independientemente de lo que, de lo que ha creado, porque obviamente por el tipo de persona que es, es en quien se está convirtiendo. Yo tengo una pregunta importante para mí, Cricho, y es, eh, eh, ¿cuál, es ¿cuál es tu sueño? Mi sueño. Y digo para mí porque, porque va a nutrir mucho a, a todos. ¿no?
0: A mí me gustaría tener una vida muy tranquila. Eh... Dígase, no, no me refiero a a lo mejor levantarme y no tener nada que hacer. Al contrario, creo que me gustaría levantarme y tener muchas cosas que hacer, pero disfrutar cada una de ellas. Y mm -hmm. eso pues me daría cierta tranquilidad, ¿no? Muchas veces me he visualizado eh, una granja con animales, agricultor, totalmente autodependiente. Y yo de vecino.
1: Ajá.
2: A dos kilómetros
0: de vivir en un cuartito ahí. ¿Sí?
2: Yo de vecino, ahí hay un kilómetro y ya nada más compartimos animales o, o
0: semillitas Ajá. y todo. Siento que eso me daría mucha tranquilidad, ¿no? Ser como muy autosuficiente, no depender absolutamente de nada, no depender de pues otras cosas externas a eso, ¿no? Y creo que eso, eso te involucra muy, muy, muy de lleno, ¿no? Era el sueño que alguna vez tuvo, este, creo que Benjamin, no, Franklin, no, era...
1: Es el sueño de todos. No, Critcho.
0: perdón. ¿Qué, qué es, el que... <risa> es
1: el sueño de todos? Es el sueño de todos. Oye,
0: sí, Cricho. no me acuerdo ahorita cuál.
1: Um, ¿Ya tienes un plan para llegar a ese sueño? Estoy en eso. Ok.
0: Sí, sí. O sea, es, un, es a largo plazo, pero mientras quiero disfrutar el camino, ¿no?
1: Claro, que es la clave, ¿no?
0: Si pudieras cambiar algo del mundo, ¿qué sería? Si pudiera cambiar algo del mundo, ¿qué sería?
2: De los humanos, dice. Sí.
0: Pues mira, yo creo que el el pues, yo creo que el principal problema de la humanidad y donde se origina todo es la pobreza. Entonces, yo creo que si pudiera cambiar algo así, digamos que ahorita froto una lámpara mágica y se me aparece aquí en la idea. ¿Sabes qué? Elimina la pobreza. Yo creo que es prácticamente el origen de todos los problemas, ¿no? La pobreza. Si okay. no hubiera pobreza, el mundo sería magnífico.
1: Ok, ¿y por qué crees que existe la pobreza?
0: Ah, no, bueno. <risa> Podemos hacer. Es este otro este <risa> episodio. Podemos hacer una, todo un doctorado al respecto, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, al final de cuentas, eh, creo que quizás todo se, se concentra en. Eh, es pues, una distribución anómala de los recursos, ¿no? Cualquier tipo de recursos. Eh, si bien puede haber personas que viven no sé, en alguna montaña, la verdad es que no necesitan mucho dinero. Y no me refiero como a pobreza de dinero, ¿no? Pero llegar a alguna enfermedad y a lo mejor ahí, pues, ya se acabó, ¿no? Uh -huh. Porque al final de cuentas, eh, todo lo que hacemos, tú y yo, Daniel, sabemos que tiene un costo muy alto, ¿no? La medicina. Entonces, sí, no todas las personas tienen acceso a eso. Exacto. Entonces, a mí me gustaría que todas las personas tuvieran igualdad de oportunidades y acceso a todo, ¿no? O sea, háblese, en, eh, en Guadalajara, en los mejores hospitales, mundo, ¿no? en Houston, en los mejores hospitales, y que tengan la misma calidad de atención. de atención médica, de seguridad, de oportunidades de trabajo, de enriquecerse de cultura, de ocio incluso, eh, que las personas de África, ¿no? De la, no vamos tan lejos, ¿no? De las periferias de Guadalajara. Uh
2: -huh. Es que ya entran en muchas partes ahí, entra la meritocracia, el... El que estoy haciendo yo para ganarme ciertas cosas? Entran grandes variables, ¿no? Pero claro que sería fenomenal que todos tuviéramos con mayores facilidades acceso a todas esas, acceso a todas esas cosas. Si te fueras hoy, Cristian, ¿te fueras feliz?
0: Eh, sí. Sí, yo creo que sí. Sí me voy feliz. ¿Alguna recomendación
2: que tengas para las personas eh, tú como Cristian y como Cristian del infectólogo?
0: Yo como Cristian, escriban más. Escriban más. Eh... Hay que aprender a comunicarnos de todas las maneras. Y creo que el escribir te permite repasar muy, muchas veces lo que tú haces. Digo, yo no soy escritor, tú sí eres escritor, yo no. Y creo que yo veo en eso algo que me hace falta, ¿no? Como que escribir más y retroalimentarme sobre cómo me estoy comunicando. Y como Cristian, el infectólogo... Eh, como Cristian, el infectólogo, les recomendaría pensar muy bien dos veces cuando van a tomar un antibiótico.
2: Y no automedicarse, por favor.
0: Sí, bueno, eso afortunadamente ya no sucede ¿no? aquí. Pero yo eso sí va a ser un problema muy grave, la resistencia a antibióticos. Porque hay un punto en el que tienes, híjole, mi paciente está infectado por una bacteria y no hay con qué tratarlo.
1: Cricho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Usted, muchas gracias. Te agradecemos mucho porque tu tiempo fue muy valioso para nosotros. Sé que pudiéramos estar aquí hablando de muchísimos otros temas porque eres muy culto en, en muchas otras áreas. y no y, y aunque te rías y lo digas sí, de esa sí. manera, Estoy seguro que sí eh, Desde el simple hecho Que nos digas Que querías ser historiador Y que terminaste Siendo internista Infectólogo Ambas O todas esas áreas Son de muchísimo aprendizaje De muchísimo estudio Eso Y todas las otras cosas Que conoces Y que aprendes por, por simple gusto Y amor al arte Y te agradecemos mucho Por darnos el tiempo De estar aquí Porque sabemos Que estás ocupado Gracias Gracias Quiero agregar Otro poquito A lo que a lo que decías tú De
2: quién es Cristian Como persona más allá Para mí Cristian Es un muy buen amigo Una muy buena persona y, y, y agregando el aspecto del doctor es un brutal, increíble infectólogo, increíble internista eh, muy estudioso muy dedicado a sus pacientes eh, y, y te das cuenta en, en muchos aspectos, en, en muchas maneras, no solamente por toda la información y, y todo lo que viene a compartir, eh, agradecer por tu amistad y, y que de una u otra manera la vida nos llevó a ser buenos amigos porque en la universidad éramos más compañeros que amigos así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu amistad y y nada, esperemos que les sirva este episodio a las personas. Muchas gracias por escucharnos a todas las personas, en verdad, el tiempo que se dedican, la cantidad que sean, y si algo les gusta, algo les parece bien, algo aprenden, recomienden, seguramente a otra persona les va, les va a ayudar
1: también. Muchas sí. gracias a ustedes, amigos. Sí. Y recuerden, no eh, estamos en redes como verdad-bajoeteria. Y <ríe> <ríe> creíste que iba a decir al final, pero recuerden, lo único que existe es el aquí y el ahora